0: 本节目由喜马拉雅和雪球财经联合制作播出，生财之道尽在雪球财经。大家好，我是主播小鹿。那今天呢，为大家分享的这篇稿件的名字呢，叫做《谈谈我对钱的认识》，来自于《英如世注》。通常大家说到钱啊，应该指的都是流通中的货币。货币起源于以物易物，那个时候呢，弊端太多，人们需要一种中介手段来流通商品。那货币的根本价值就在于信用。信用，我理解的就是使用者相信某种东西在未来的用处，并愿意为之付出一定的代价。让使用者相信的力量来源于某组织的强制力或者长期以来的约定俗成。那我们跑个题，先来谈一下比特币啊。由于有人相信它的有用，并愿意付出人民币或者美元来取得它，所以呢，比特币呢也确实是有了价值。但是它跟通用货币的差别就在于相信它的人群的范围。它难以在一个较大的经济体成为通用货币，因为它既没有强力组织的暴力背书，也缺乏黄金那样长期的群众基础，且有一个最大的缺点，就是用比特币做基础货币的经济体难以发展。在现在通常的一个经济体中，有无数的产品生产者，他们生产出各种各样的劳动成果，那这些成果在市场上流通时，形成了一个个公允或者不那么公允的价格，也就是购买者愿意为取得目标商品付出的已有商品的数量。不同类型的劳动成果，在大量的交易供需博弈中形成了这些价格。稳定的经济体会给参与者确定性较强的预期，使参与者愿意为了获得自己所需要而付出更多劳动，进而促进整体的劳动成果更多，也就是生产力更加发展。钱只是中介，不是交易的最终目的。所以大佬们经常说不在乎钱，钱不重要啊，那是因为他们深知这一点。我也是在炒股之后呢，才开始有所理解。抛开我现在难以理解的理想这个概念，我认为呢，大部分经济参与者的目的都是为了提升自己在经济体中的社会地位，提升自己在群体中的百分位。所以， 90年代拿一百万存款指望吃利息过生活的家庭，后来就会大失所望。一般大家呢会把这个归因于通货膨胀，但究其根本呢，通货只是中介。通货膨胀的同时，在经济发展的同时，中介背后的是整个社会的劳动成果总量膨胀的更多。90年代100万数量的中介所代表的劳动成果，在社会总量中占比很耀眼，而当时生产力条件下很耀眼的劳动成果绝对数量，放到生产力大发展的现在，其实是很少了，占社会劳动成果总量的百分比，比那个时候呢要小很多啊，远远比所谓的通货膨胀本身让资产缩水的更厉害，就是你虽然小有进步，但是其他人进步的多得多。我理解的通货膨胀，就是经济体交易中商品会随着生产力发展而增多，需要更多的中介，而印钱的组织也有动力印更多的钱，造成了经济体中的交易中介，也就是通货的增长速度大于劳动成果的增长速度，所谓通货膨胀。